0: Olá, irmãos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este lugar de adoração. esse é o momento em que a gente separa para meditar nas Escrituras. É um tempo muito precioso, um tempo de, de reverência. Acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus e que Ele nos deu esse presente maravilhoso para que, por meio dela, nossas vidas sejam guiadas. Por meio dela, nós possamos encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da gente meditar no texto, você pode abrir já em Mateus capítulo 5. Nós ainda estamos nas bem-aventuranças. Tenho breves comunicados a fazer. O primeiro é sobre o próximo domingo, o batismo que será realizado nessa igreja pela manhã. Então, todos os irmãos são convidados a participar. Então, essa é uma cerimônia que envolve toda a igreja, esse é o momento de cumprir a ordenança de Deus. O Senhor nos deixou duas ordenanças. Uma delas é a ceia e a outra é o batismo. Então, no próximo domingo nós estaremos submetendo irmãos ao batismo, conforme as escrituras nos orientam, nos ensinam. Jesus nos deu essa ordem. Ele disse que deveríamos ir por todo o mundo anunciando, pregando o evangelho, fazendo discípulos das pessoas para Jesus e batizando essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim tem sido a missão da igreja ao longo de todo esse tempo, tá certo? Por isso, nós estaremos aqui no próximo domingo, levando irmãos às águas. E é um momento muito enriquecedor para a igreja, porque o batismo, ele também é uma profissão de fé, onde nós fazemos isso publicamente, e por isso a minha instrução da gente fazer no, no Mal Cozinhado, porque é uma uma profissão pública, quem estiver lá pescando vai ver, quem estiver lá tomando banho vai ver, quem estiver passando na avenida e quiser parar para ver aquele povo, para para ver. Então, é um tempo precioso de nós professarmos a nossa fé. Então, a gente vai colocar lá no grupo da igreja, se seu nome não está lá e você deseja participar, no final do culto você pode me procurar, mas a gente vai colocar lá. A lista para você colocar seu nome, porque a gente está querendo alugar uma Topic para poder levar os irmãos. Quem tem seus transportes, você vai no seu transporte particular, porque aí já cede a vaga para outros irmãos que não têm e que desejam estar conosco. Pastor, posso levar outras pessoas, visitantes? Pode, você pode levar sim, familiares, pessoas que você deseja que ela veja e participe disso, já que é uma profissão de fé... É interessante que outras pessoas possam participar. Contudo, nós estaremos dando prioridade à Topic para os irmãos da igreja, certo? Então, se pode convidá-las, de maneira que elas possam ir com seu transporte particular, tá bom? Então, nós estaremos combinando de estar saindo daqui por volta de 8 horas. Então, a gente se encontra aqui 8 horas, para a gente estar tá saindo aí, talvez, no máximo 8 e meia, mas a ideia é que a gente já esteja por aqui 8 horas, para a gente, então, estar tá indo para lá. E aí não é uma cerimônia muito demorada. Nosso objetivo é que, logo após, a gente também possa ter um tempinho lá. Quem desejar, obviamente. Né? Eu fui, antes de ontem, com o Lucas. A gente tomou banho e está muito gostoso. Então, quem gosta de açude, essas coisas, fique à vontade para você tomar um banho. Então, a gente vai e vai combinar também, obviamente, de levar aquele, aquela farofa de, de pão de milho com, com... Como é que chama? Agora esqueci. Não sei se é calabresa ou é outra coisa que bota dentro. Ou sim, que é isso. <risos> Enfim, a gente vê aí alguma coisa dessa natureza para a gente também ter aquele momento de farofada bem legal juntos tá bom? Então, todos os irmãos são convidados para a gente estar junto próximo domingo, às 8 horas da manhã aqui. E à noite a gente vai ter a ceia e esses irmãos estarão tendo a oportunidade de cear juntamente conosco, tá? E o outro aviso importante é sobre a nossa celebração de Natal. Você não pode esquecer, no dia 20 de dezembro. É importante que você marque aí sua agenda, se organize também com sua família, de modo que todos possam estar presentes. Você pode convidar outras pessoas, sua família, serão muito bem-vindos em nosso meio. Estamos preparando uma cantata de Natal, vai ser um tempo bem abençoador e todos os irmãos e seus familiares são convidados. E como a gente sempre faz, a gente faz aquele jantar após a celebração, para que a gente tenha um momento ainda mais de comunhão, de estar junto, celebrando o verdadeiro sentido do Natal. Dado essas considerações, vamos para o nosso texto. Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos na nossa penúltima... Bem-aventurança. Se de repente você desejar assistir às demais... Todas já estão no canal de nossa igreja, certo? Com exceção a do domingo passado, que essa semana vai entrar no canal da igreja, certo? É o versículo de número 9. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Que diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados... Filhos de Deus. Eu vou ler mais uma vez, para ficar bem gravado em nossa mente. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E A gente vai orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que trabalhe no nosso coração, que sua palavra cumpra aquilo que lhe apraz. Querido Deus, somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor nos salvou de nossa perdição, O Senhor nos encontrou como um bom pastor, quando estávamos perdidos como ovelhas desgarradas sem pastor. O Senhor nos chamou para o Teu aprisco e tem cuidado de cada um de nós. Tem sido um grande privilégio a Deus poder Te conhecer e servir ao Senhor neste mundo. Deus bendito nos abençoa neste momento em que nós estamos com Tua Palavra aberta Que cada texto lido possa, o teu espírito, ministrar profundamente em nossos corações. Pois acreditamos que tua palavra não é um texto meramente, mas é a palavra do Senhor, é viva e eficaz. Portanto, Deus, ministre aos nossos corações, que a tua igreja seja edificada. Abençoe todos quantos também nos assistem pela internet. Que a tua graça salvadora e transformadora alcance cada vida. Assim, Deus, nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Algumas considerações eu quero fazer, que eu gosto sempre de fazer, como parte introdutória, porque é sempre importante a gente refrescar a nossa memória, durante a semana a gente lê outros textos, ouve outras pregações, e é sempre importante a gente lembrar do contexto em que nós estamos inseridos, para que o texto possa fazer mais sentido, Esse é um dos sermões mais conhecidos de Jesus, que é o sermão do monte. E resumindo, ele tem como objetivo Jesus ensinar os seus discípulos como viverem neste mundo como um cidadão do reino de Deus. Esse tempo que os irmãos que chegaram em nossa igreja, nós concluímos o tempo junto, acho que foram quase três meses juntos de sentar, estudar as escrituras, E foi um tempo maravilhoso e talvez alguém possa perguntar por que fazer isso, qual a importância de fazer isso. A importância é essa, porque alguém quando se converte, alguém quando conhece Jesus Cristo, ela precisa ser ensinada como ela deve viver neste mundo agora como um discípulo de Jesus. Ela precisa ser ensinada como viver neste mundo como um cidadão do reino de Deus. Ela precisa ser ensinada como viver neste mundo como um filho de Deus. E se ela não for instruída corre o grande risco dela comprometer seriamente a sua caminhada cristã. Então, por isso se faz necessário o ensino. E esse texto é Jesus provando isso. Porque o final do capítulo 4 é descrito que depois que Jesus percorreu toda a Galileia, uma multidão de discípulos o acompanharam. E diante daquela multidão de discípulos que lá estava diante de Jesus, Jesus pensou isso, eles precisam ser ensinados. E Jesus, então, no versículo 1, vai dizer que Jesus aproximou os seus discípulos, e o versículo 2 diz, e ele passou a ensiná-los, dizendo todas as bem-aventuranças que nós já vimos até o presente momento. A de hoje, Jesus, então, ensina aos seus discípulos, dizendo que bem-aventurados é, são os pacificadores. porque porque serão chamados filhos de Deus. Então, diante do texto em que Jesus quer ensinar os cidadãos do reino a como viver neste mundo como cidadãos do reino, a primeira coisa que nós olhamos para esse texto e conseguimos identificar é que os cidadãos do reino de Deus, eles também não são somente cidadãos do reino, mas também são filhos do rei, deste reino, de tal maneira que Jesus olha para eles e diz, bem-aventurados são os pacificadores, Jesus está falando o seu discurso para os seus discípulos e diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus está querendo dizer que uma característica peculiar, distinta dos seus discípulos é que eles são pacificadores, E aqueles que são pacificadores, automaticamente eles são relacionados ao rei deste reino. Por isso o texto diz que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aquela característica dos cidadãos do reino vai associá-los ao rei deste reino, de tal maneira que eles serão chamados filhos de Deus, então não somente eles são cidadãos do reino mas eles também são filhos do rei, eles são filhos de Deus, a partir do momento em que eles manifestarem na sua vida essa característica os pacificadores os pacificadores, então quero que você nessa parte introdutória consiga captar bem isso Jesus está querendo dizer, ele está discursando para os seus discípulos e ele diz para eles, vocês são cidadãos do reino, vocês são meus discípulos, estou ensinando vocês a viverem como cidadãos do reino deste mundo. E uma característica do cidadão do reino que vive neste mundo é a pacificação. Vocês são pacificadores. E quando vocês viverem assim neste mundo, vocês serão chamados, não somente cidadãos do reino, mas filhos de Deus. Filhos de Deus. Então a forma como eles vivem neste mundo vai dizer que tipo de pessoa eles são. E se viverem como pacificadores, serão chamados, eis aí, um filho de Deus, pela maneira pacífica de se viver neste mundo. E já já a gente vai aprender o que ele quer dizer com ser pacificador. Mas quero construir a narrativa na sua cabeça para que você possa compreender exatamente o que Jesus está querendo dizer. É importante falarmos sobre essa característica que distingue os filhos de Deus dos demais. Os pacificadores serão chamados Filhos de Deus. E é importante dizer isso porque naquela cultura já havia uma disposição das pessoas se autodenominar filho de Deus por quaisquer outras razões. Por exemplo, quando você vê em alguns momentos Jesus está lidando com líderes religiosos e eles dizem que são filhos de Deus simplesmente porque são descendentes de Abraão. E assim você vai vendo vários discursos nas escrituras de pessoas que se que arrogam para si o, o título de filhos de Deus por vários outros fatores. Na nossa cultura, não é diferente. Você vai, é muito comum a gente ouvir na nossa cultura quase todas as pessoas falando que são filhos de Deus. Às vezes elas falam isso de forma muito banal. Às vezes elas fala eu mereço isso porque, afinal, eu sou filho de Deus. Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim. E, e por aí vai. É muito subjetivo, hoje qualquer pessoa pode dizer, eu sou filho de Deus por isso, e ele acha que por ele pensar dessa forma, por ele fazer isso, por aquilo outro, lhe dá o título de filho de Deus. Contudo, Jesus nesse texto, ele especifica, ele diz que serão chamados de filhos de Deus, não qualquer tipo de pessoa, mas os pacificadores. Os pacificadores é que serão chamados Filhos de Deus. E uma característica importante de nós lembrarmos, que nenhuma das bem-aventuranças, elas são dadas para aqueles que não são discípulos de Jesus. Lembram isso? Nós vimos isso em todas as bem-aventuranças. É impossível um descrente ser um bem-aventurado, um feliz, porque somente os discípulos de Jesus é que têm a disposição de receber a bênção de Deus para ser felizes e abençoado. Portanto, os pacificadores é uma característica distinta daqueles que são discípulos de Jesus, que são cidadãos do reino, e que logo são filhos de Deus. São filhos de Deus. Então, esses sim são chamados de pacificadores. Eu queria que os descolocasse o texto de João, só para a gente ver o que que João vai falar um pouquinho acerca de como nós nos tornamos filhos de Deus. Eu vou aqui por parte, tentar trabalhar todos os elementos do texto, ok? João, um texto bastante conhecido, ele vai dizer assim: Veio para que era o seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É importante dizer isso, porque ah, Jesus não está ensinando, como eu já disse isso e, e volto aqui a dizer, Jesus não está ensinando nesse texto como se tornar um cidadão do reino. Ele não está dizendo, ele não quer, ele não se propõe a fazer esse ensino. O que Jesus está ensinando é como você, que já é um cidadão do reino, um discípulo de Jesus, como é que você deve viver neste mundo? Essa é a proposta de Jesus. Porque ninguém se torna filho de Deus no sentido. Deus faz isso segundo sua vontade, como acabamos de ler o texto. Eles recebem a Cristo e se tornam a filhos de Deus, mas não por vontade própria, mas por vontade do próprio Deus. Então o texto ele não está ensinando alguém Como ser um filho de Deus? Porque alguém pode dizer, então, se eu eu for pacificador, eu me tornarei logo filho de Deus. Não é isso que o texto está querendo dizer. Eu vou buscar ser alguém um pacificador, porque a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que os filhos de Deus, que já são filhos de Deus, devem ser pacificadores. Porque sendo pacificadores, é que, de fato, ficará evidente que eles verdadeiramente são filhos de Deus. Certo? Então, é como se fosse uma característica daqueles que são filhos de Deus, ok? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre a a ideia dos pacificadores. Eu creio que todo mundo sabe bem a definição de pacificadores. Pacificadores, resumindo, a gente vai ver praticamente dois conceitos, mas eu quero trabalhar um agora e o outro para o final. A primeira coisa que você precisa saber do que significa ser pacificador É alguém que leva a paz. Alguém que leva a paz onde há conflito, onde há discórdia, onde há separação, onde há perturbação. É alguém que leva a paz. É alguém que consegue muito mais do que um certo apaziguamento. Porque apaziguamento é algo muito superficial. Embora os pacificadores trabalhem nessa área. Mas o que de fato Jesus está querendo falar? Que pacificadores são aqueles que levam a paz. Aqueles que levam a paz. E aí, antes de falar sobre os pacificadores, eu quero falar para vocês sobre essa paz que nós somos chamados como cidadãos do reino a levar, E também quero falar sobre essa paz que se refere a Deus. Porque se somos pacificadores, é porque nós copiamos a Deus. E por isso que quando nós levamos a paz, as pessoas olham para nós e logo dizem, esses são filhos de Deus, porque Ele leva a paz. E se eu levo a paz, então eu sou associado a Ele. Certo? Então é essa proposta que Ele está querendo falar. A Bíblia, ela fala aproximadamente aí em... Em quase toda a Bíblia, você vai encontrar mais de 400 referências a paz. Na verdade, as Escrituras começam falando sobre paz, onde Deus cria o mundo perfeito, o homem e, e, e Gênesis começam falando sobre o mundo de paz, e a Bíblia também termina falando sobre o mundo de paz, sobre novos céus e nova terra. Mas é o interessante das Escrituras é que, entre o começo e o fim, Não há paz entre o começo e o fim. Há uma grande problemática na história da humanidade onde se faz extremamente necessário a paz entrar em ação. Desde Gênesis capítulo 3, quando acontece a entrada do pecado do mundo, acabou-se a paz e acabou-se a paz de que maneira? nós veremos em quatro aspectos. A paz entre o homem e o seu Criador acabou. A paz entre o homem e o seu semelhante acabou. A paz entre o homem e a criação de Deus acabou. A paz entre o homem e Ele mesmo acabou. Por isso que do começo ao fim nós vemos uma imensa necessidade de paz. Se não vejamos, quando ocorre a situação de Gênesis, capítulo de número 3, antes disso, é dito que o homem tem uma excelente relação com Deus. O homem vivia em paz com Deus. Não havia nenhum problema na relação do homem com Deus. Deus caminhava no jardim do Éden e falava com o homem, e o homem tinha uma extrema relação com Deus, mas as escrituras vai dizer que quando o homem pecou, essa relação foi afetada do homem com Deus, de tal maneira que Deus o expulsou de sua presença, de tal maneira que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, E desde então as Escrituras vão dizer que o homem que outrora fora feito amigo de Deus, e que caminhava com Deus, e que falava com Deus, a Bíblia diz que houve uma separação. Paulo vai dizer que todos pecaram e agora estão o quê? Afastados. E esse afastamento não somente nos deixou distante, mas também em uma posição de inimizade com Deus. Paulo vai dizer que outrora nós éramos inimigos de Deus, éramos desobedientes de Deus, éramos filhos da ira. Então a relação do homem com Deus foi afetada. Paulo em Romanos capítulo 1, vai expressar bem como está essa relação do homem com Deus. Paulo vai dizer que, na verdade, Deus está irado com esse homem, e a relação é de inimizade. A relação do homem é de inimizade. E por isso que, diante de todo o homem na face da terra, está a ira de Deus, por causa dessa inimizade. Então, primeira coisa, há uma necessidade... Dessa paz com o homem com Deus. Porque ela foi quebrada no Jardim do Éden. E por isso que nós vemos tanta luta do homem contra Deus. A prova disso é que Deus criou um lugar muito ruim, que é o inferno. Por causa dessa relação quebrada entre ele e o homem. A relação do homem com Deus não é de paz. E isso precisa ficar muito bem estabelecido nós vemos em Gênesis capítulo 3 após a queda que acabou a paz entre o homem e o seu semelhante logo em seguida o episódio da queda nós vemos logo acontecer o que? um irmão matando o outro irmão então logo em seguida nós vemos a paz sendo quebrada na própria família, no próprio lar. Primeiro se quebrou a paz entre o homem e Deus. E o homem sofre por causa disso, porque ele está em condição de inimizade com Deus. Nós vemos que o homem é carente de paz, porque a falta dessa paz o afetou diretamente na sua relação com o homem. Logo em seguida vemos irmão matando irmão, e tem sido essa a história da humanidade. O homem ferindo o seu seu próximo, ferindo o seu semelhante. A história da humanidade mostra isso. E isso tem crescido a cada dia, cada vez mais. O homem sendo inimigo do seu próximo. Veja quantas guerras nós já não passamos, quantas guerras o mundo já não enfrentou. Veja hoje, quanta matança, quanta morte, quanta inimizade, quanta traição. O homem... Ele devora o seu próximo. Falta de paz, não só na sua relação com Deus, mas na sua relação com o seu próximo. A quebra dessa paz no jardim do Éden afetou diretamente a relação do homem com a criação. Deus fez o homem para se relacionar perfeitamente com a criação. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que a criação geme e suporta aflição por causa do homem. Veja a natureza, veja o mundo, a criação, como sofre a consequência da má relação do homem com a natureza. O homem que destrói por ser mau, por não ter uma boa relação com a natureza. Se ele mata o seu próximo, ele mata a natureza. Ela sofre, porque não há mais uma relação de paz, entre o homem e a criação que o certa e o cerca o mundo que Deus lhe deu para que ele pudesse viver e chega por último o homem não tem paz consigo mesmo nós vivemos meio que uma espécie de esquizofrenia quantas vezes nós não travamos batalhas consigo mesmo conosco mesmo eu disse aqui no domingo passado, que o nosso maior inimigo, quem é? Somos nós mesmos. Em quantas ciladas, em quantas situações difíceis, quantas dores você não passou, por causa de você mesmo. Por causa de você mesmo. Você não tem paz consigo mesmo. É uma espécie de esquizofrenia, que a gente luta consigo mesmo, não temos paz Com com você mesmo. O pecado, ele fez isso. Ele afetou todas as nossas áreas. Deixando essa lacuna gigante de paz. Por isso que a Bíblia, ela nos apresenta esse relato. Só há paz no começo. E só há paz no fim. Mas todo o meio das escrituras, você vê a carência de paz. Porque a paz com o homem com Deus foi quebrada, sua relação com Deus é de inimizade, a sua paz com o seu próximo foi quebrada, por isso que é relação de briga, de conflito o tempo inteiro, a paz com a natureza foi quebrada, com o mundo criado, por isso ele destrói, e não há paz consigo mesmo. Diante disso, o que Deus fez para ajudar o homem a sair Dessa solução. Em próprio Gênesis capítulo 3. Quando essa paz foi quebrada. O Senhor nos trouxe uma esperança. O Senhor disse que. Da mulher viria o descendente. Que iria estabelecer novamente a paz. Na vida do homem. Na vida da humanidade. Da qual Isaías disse que o menino ia nascer, em Isaías capítulo 9, disse que esse menino, de tantas coisas que ele disse, conselheiro, maravilhoso, de tantas coisas que ele disse, lá no final ele disse que ele também era o quê? Príncipe da paz. Lá no Gênesis, onde a paz foi quebrada, lá mesmo Deus disse, eu vou restaurar essa paz, e vai ser por um menino, nós estamos chegando no Natal, E a mensagem do Natal é que o príncipe da paz nasceu. Aquele que vem para restaurar as nossas relações. Aquele que vem para trazer paz à humanidade. Para restaurar a paz do homem com Deus. Para restaurar a paz do homem com seu semelhante. Para restaurar a paz do homem com a criação. Para restaurar a paz do homem consigo mesmo. Ele é o príncipe da paz. Que mensagem poderosa no Natal nos espera. Uma ótima oportunidade. E o pior de tudo é que a gente vê, a gente vive um ano de 2020 tão difícil. Tantas dificuldades nós passamos neste ano. E nós estamos chegando no final do ano e em vez das pessoas ansiarem pelo príncipe da paz, elas estão preocupadas com Black Friday. Isso mostra como a sociedade é vazia. Elas estão preocupadas de serem preenchidas com consumo. Que, na verdade, só traz mais angústia para si, porque ela acha que está que fazendo um bom negócio, e ela compra, e depois ela vai se dar conta que ela vai estar endividada, e vai aumentar ainda mais a sua perturbação. Nós vivemos no mundo, e estamos em uma situação que não tem mensagem mais relevante do que essa. Paz. E só há uma pessoa que pode proporcionar essa paz para o homem. Sabe quem é? É o príncipe da paz. Ele veio com esse propósito. Ele veio com esse objetivo de restaurar as nossas relações. Coloca o texto aí para mim de Colossenses. Olha o que diz as escrituras. Porque aprove a Deus que nele, nele quem? Jesus, o príncipe da paz, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora, era estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos e culpáveis e irrepreensíveis. Então, perceba o que Deus fez. Em Cristo, Deus está reconciliando o mundo. Em Cristo, Deus está restaurando aquela paz quebrada. Deus está usando o príncipe da paz para restaurar a, a comunhão do homem perdida com Deus. Porque a relação do homem com Deus é de inimizade. Então na pessoa de Jesus, Deus está reconciliando, ou seja, se outrora era inimizade não havia paz, em Cristo agora há paz. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5, no versículo 1, vai dizer assim, justificados pois, mediante a fé, nós temos o que agora? Paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos paz, porque antes não tínhamos paz. Havia sido quebrada. A relação do homem era de inimizade. Mas Deus fez isso, enviou o príncipe da paz. Para que por meio dele, Deus reconciliasse o mundo novamente. Para que houvesse paz. E aqueles que depositam fé nele, aqueles que creem nele, tem a sua relação restaurada, de maneira que aqueles que foram justificados podem declarar, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o objetivo de Deus enviar Jesus é para restaurar essa paz que outrora fora perdido. Então Cristo é o instrumento de Deus para restaurar, essa paz, então, não somente ele restaura a nossa relação com Deus, mas essa paz que o Senhor nos proporciona, ela também vai agindo em todas as esferas da nossa vida. Coloca aí para nós o texto de Colossenses, capítulo 3. Olha o que que o apóstolo Paulo vai dizer: ele vai dizer assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pode passar. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pode passar. E seja a paz de de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Essa paz que... Que o Senhor derramou sobre nossas vidas, que reconciliou-nos com Deus, ela também é suficiente para restaurar as nossas relações com as outras pessoas, de maneira que não é mais o nosso coração pecaminoso que é o árbitro das nossas relações, mas a paz de Cristo. A paz de Cristo é aquele que, na verdade, governa as nossas relações. Por isso que Paulo, quando escreve para esses irmãos, ele está dizendo: algo precisa estar no meio de vocês, para que vocês possam ter uma boa relação. É a paz de Cristo. Porque essa paz, ela restaurou nossa relação com Deus, e ela é suficiente também para restaurar as nossas relações aqui. Então perceba como Deus vai agindo nas nossas relações, e aquela paz outrora quebrada, ele vai restaurando, área por área. Em Cristo, nossa relação com Deus é restaurada. Em Cristo, nossas relações, elas também vão sendo restauradas. Porque a paz de Cristo, ela governa em nossos corações, de maneira que ela governa e rege as nossas relações. certo? Então, perceba como vai atuando e vai agindo. Pastor, mas o que eu estou precisando mesmo é daquela paz pessoal que o Senhor falou. Que a paz quebrou a a minha relação também comigo mesmo. Porque o Senhor falou aí de esquizofrenia, eu acho que eu sou esquizofrênico. Eu luto comigo mesmo, diariamente. Eu reconheço que eu sou o meu pior inimigo. Deus faz isso conosco também. A paz do Senhor, ela restaura não só a nossa relação com Deus, não só é o árbitro entre as nossas relações, mas também essa paz nos ajuda a lidar com os conflitos internos, com as nossas lutas, com as nossas esquizofrenias. Olha o que que diz o texto de João, capítulo 14, verso 27. Lembram desse momento? João, capítulo 14, é um texto bastante conhecido. O, o, O primeiro versículo, Jesus vai dizendo que eles não deveriam... Se atribular, não se turbe o vosso coração. Lembram? Ou seja, eles estavam que atribulados. Eles estavam atribulados. E olha o que, que Jesus vai dizer para ele. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como ao mundo dá. Portanto, não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize Nós poderíamos trocar a parte de baixo pela de cima. Ficaria assim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque ele nos deixou o quê? A paz. Porque elas são atagônicas. A paz, ela nos ajuda a não ficar atribulado. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu deixei a paz para você, para você não ficar atribulado. Porque a paz, a minha paz, ela quando entra no teu coração, ela lhe consome de tal maneira que o seu coração fica quieto seus temores vão embora, as suas tribulações vão embora, então eu resolvo os teus conflitos, está atribulado, está atribulada, eu deixo-vos a paz, eu deixo-vos as, a minha paz, e a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar, e eu, eu não dou a outra pessoa, mas dou a vocês, que são meus discípulos, que são cidadãos do reino, porque eu sou o príncipe da paz, vocês são meus filhos. Então, é esse tipo de relação que ele trabalha. Portanto, olha a necessidade da paz e como essa paz atua diretamente em nossas vidas. Então, ela atua em todas as áreas, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, ela atua na nossa relação conosco mesmo, consigo mesmo. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 4. Que é das nossas lutas. Ele diz, não mandeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É bem simples de entender deste verso. Jesus quis nos dizer, no verso 6 e 7, que a cura para a nossa ansiedade é o que A paz dEle. Porque a paz de Deus excede todo entendimento e faz o que com o nosso coração? O guarda. O protege. Essa expressão guarda é um guarda mesmo. É como se fosse um guarda na porta, aqui na frente, o seu coração tem uma porta, e essa paz de Deus fica na frente. E a ansiedade vai tentando entrar e ela guarda, ela não deixa entrar, protege o seu coração. A paz de Deus faz isso. Porque a paz de Deus, ela nos ajuda a resolver o nosso conflito com Deus, o nosso conflito com o próximo e o nosso conflito consigo mesmo. Certo? Então perceba a importância da paz, não só para a nossa vida, mas para o mundo. Por isso que quando a paz for restaurada em todo o mundo, nós viveremos novos céus e nova terra. Porque a paz reinará completamente em nossas vidas. Estaremos pessoalmente com o príncipe da paz e não haverá espaço para nenhuma outra coisa. Lembra quando Jesus, ele é morto e ele ressuscita e os seus discípulos ficam apavorados e eles ficam trancafiados dentro da casa e quando Jesus entra, lembra que foi a primeira coisa que Jesus disse para eles? A paz seja convosco. Eles estavam com medo, estavam trancafiados, fechados e Jesus chega lá e diz a paz seja convosco para que isso se abra. A paz seja convosco, porque ela tem essa capacidade de restaurar a nós mesmos, nos ajudar a lidar com os nossos anseios, com as nossas lutas, com os nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas tribulações. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração, porque eu vos deixo a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Mas aonde a gente entra no papel de pacificador? Vimos que Jesus, ele foi um pacificador. Ele é a própria paz. E a própria paz veio a este mundo para nos dar paz. Ele é a fonte de toda a paz. Ele veio a este mundo trazer paz, porque ele é o príncipe da paz. Ele veio reconciliar o mundo, veio ser instrumento de Deus para reconciliar o mundo consigo mesmo, trazendo paz por meio de sua morte na cruz. Mas e nós? Ficamos como? nós reproduzimos essa mensagem. Nosso papel como pacificadores são aqueles que levam essa mensagem a outras pessoas. Coloca o texto aí para mim de 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deixa esse versículo aí para mim, deixa ele aí na tela. Esse é o nosso papel. Deus nos chamou para ser pacificadores. E qual é o nosso papel? É levar essa mensagem da paz às pessoas. É dizer para as pessoas que em Cristo, Deus está reconciliando elas. É mostrar para o mundo a necessidade da paz e que somente Cristo pode promover a paz na vida delas. Então nós somos embaixadores. E olha como essa expressão é interessante. Paulo diz, é como se Deus, o próprio Deus, estivesse fazendo isso por nosso intermédio. É o próprio Deus fazendo isso, mas através de nós. Por isso ele vai dizer que, bem-aventurados pacificadores. Porque são filhos de Deus. Porque Deus se propôs a fazer isso, a levar paz. E todo aquele que se propõe a a ser instrumento por Deus, a levar a paz, é associado com Deus. Lembra o que foi que Paulo disse em Romanos capítulo 10? Ele disse quão formosos são os pés dos que anunciam as boas coisas, as boas novas. Bem-aventurados são esses. Porque esses levam uma mensagem da paz. Por isso são pacificadores. A igreja, os discípulos de Jesus foram chamados pelo Senhor para levar essa mensagem a um mundo que vive em conflito. Um mundo que não conhece a paz. E Deus tem nos chamado para ser os mensageiros da paz. Mas primeiro, algo importante que precisa ser dito, é que nós somos testemunhas do que a paz é capaz de realizar em nossas vidas. Porque eu não posso chegar para alguém e dizer, meu irmão, entrega para a tua vida a Jesus, porque ele promove paz na tua vida, quando a pessoa olha para você e vê que você é um atribulado, e às vezes um atribulado do cão, que perturba a vida dos outros, que não tem paz coisa alguma, que atormenta a vida do outro. Primeira coisa que ela vai dizer, como é que esse Jesus é capaz de me dar paz, se não dá paz na tua vida tribulado? Nós somos testemunhas vivas do que essa paz é capaz de realizar em nossas vidas. Nós somos a testemunha viva do que o príncipe da paz é capaz de fazer em nossas vidas. De maneira que nós falamos que Jesus está reconciliando as pessoas com Deus, de que Ele é o príncipe da paz, de que Ele está nele, Ele restaura a relação das pessoas com Deus, consigo mesma, com o próximo... E elas vão poder testificar isso olhando para as nossas vidas. Elas vão perceber que a paz de Cristo é o árbitro nas nossas relações. Ela vai perceber que embora vivamos num mundo de aflições, como Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas elas irão perceber que existe algo em nós que nos mantém de pé, apesar das tribulações. E quando elas perguntarem, Elas conseguirão perceber que o que nos mantém de pé, em meio às aflições, às tribulações, é a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Guarda o nosso coração e a nossa mente no Senhor. Elas vão perceber isso. Elas vão perceber isso. Então, nós seremos testemunhas vivas. E o Senhor tem nos chamado a sermos pacificadores. A levarmos essa mensagem que promove paz para as outras pessoas. Paz para as outras pessoas. Então, quando Jesus disse, bem-aventurado, felizes os pacificadores, é nesse sentido que Ele está querendo dizer. Porque esses homens são abençoados, são felizes, porque levam essa mensagem de paz. A mensagem da paz de Deus, que vem da parte de Deus para o mundo. E eles são chamados filhos de Deus. A associação com Deus é essa. Não é nem pela descendência em si de ser filhos de Deus, mas pelo ato. Pelo ato de de levar a paz. Porque Deus fez isso. Deus trouxe a paz. Ele veio ao mundo para trazer a paz. Jesus percorreu este mundo que nós vivemos levando a mensagem da paz. E nós somos chamados a viver este mundo levando a mensagem da paz. Então, esse é o primeiro sentido que quer dizer... A ideia de pacificador e há um segundo sentido que é no sentido mais superficial que pode ser aplicado a, a esse texto muito embora eu acredite que cristo esteja especificando a esse aspecto mas há um outro aspecto a qual nós somos chamados a como filhos de Deus a exercer neste mundo que é o papel da de, de pacificadores que promovem apaziguamento certo que é o sentido mais superficial que eu falei da ideia dos pacificadores. Porque a ideia principal é essa, é de restaurar a sua relação com Deus, e de restaurar a sua relação com Deus, e quando isso acontecer, automaticamente, as outras áreas de sua vida serão afetadas por essa reconciliação na relação com Deus. Mas há um outro aspecto que a gente pode, que a gente pode se dizer dos pacificadores, com o mundo em que nós estamos vivendo. Eu penso que é um grande desafio para nós sermos pacificadores vivendo neste mundo que nós vivemos. Porque o mundo é um mundo de guerra. A gente vive em um mundo de conflito. A gente vive em um mundo onde as pessoas estão 24 horas armadas. De tal maneira que se alguém pisar no teu pé, você é que tem que pedir desculpa. Desculpa porque meu pé estava aqui e você pisou nele. Desculpe pela minha existência. Porque as pessoas já vivem num mundo tão armadas, não no sentido literal de ter uma arma, mas prontas a guerrearem umas com as outras, não vivem em paz consigo, não vivem em paz com Deus, e por isso que o mundo é um caos, as pessoas se odeiam, se matam. é, É complicado. E você ser pacificador em um mundo como este é muito difícil, principalmente porque toda hora e todo instante, muitas vezes nós somos tentados a a externar a nossa natureza pecaminosa. Deus nos chama a ser pacificadores, mas o mundo nos chama a ser, é mesmo da bagaceira. Porque a cada dia as pessoas ficam nos cutucando, mexendo conosco, querendo que a gente se exalte, que a gente perca a paciência, que a gente não haja com paz. A gente vive em um mundo assim, e o maligno nos tenta, toda hora, todo instante, quanto a isso. É difícil ser pacificador neste mundo, contudo, não é impossível, o Senhor nos preparou para isso, nos deu sua paz, e deseja que a gente externe essa paz nas nossas relações, mas não é fácil. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 12. Ele vai dizer assim, verso 17. Não torneis a ninguém, mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, se possível, quanto depender de vós, tem de o quê? Paz com todos os homens. A instrução é essa. Se possível, se possível, quanto depender de vós... Tende paz com todos os homens. Paulo, o que, que Paulo está querendo dizer? Olha, no que depender de você, se esforce para fazer tudo quanto você pode fazer para ter paz com os outros. Mas bem sabemos que nem sempre vai depender somente de nós. Porque às vezes nós queremos ter paz com outra pessoa, mas ela quer guerra conosco. Mas todos nós já aprendemos o velho e bom ditado popular. Quando dois não querem brigar... Não... Quando um não quer brigar, dois não brigam, né? Então, quando um não quer brigar, dois não brigam, certo? A não ser que ele saia ali esmurrando e você faz só se defender. Né? Mas, quando os dois estão exaltados, a coisa ela vai pegar. Mas se um não estiver interessado... Então, essa é a nossa postura. Ainda que não desejem ter a paz conosco, mas nós podemos ter paz consigo mesmo. E no que depender de nós... Nós buscaremos ter paz com as outras pessoas. Eu penso que esse é um testemunho maravilhoso que nós podemos dar. Quando Jesus diz que os pacificadores logo serão associados a Deus, esse é um testemunho positivo. A pergunta que eu faço é, você é um pacificador? Alguém consegue olhar para você e dizer assim, você é um filho de Deus porque você é alguém que transmite paz e E leva paz. Certo? Essa é uma pergunta para a sua própria reflexão. Certo? Alguém consegue olhar para você e dizer, você é um filho de Deus. Por quê? Porque você é alguém que transmite paz. Os pacificadores são esses. Os pacificadores são aqueles que, diante das, das problemáticas da vida, ele não é aquele que chega e joga mais lenha na fogueira. Os pacificadores são sempre aqueles que, diante das situações, eles sempre chegam com uma solução para tentar resolver o problema, para tentar apaziguar as relações. Isso é muito importante. É muito bom que nós sejamos vistos dessa maneira. De maneira que, quando as pessoas estão em conflitos, ela liga para você, ela procura você, Porque ela sabe que vai vir de você uma palavra de paz, uma palavra de apaziguamento diante do conflito, seja pessoal ou relacional. Certo? E longe de nós sermos vistos como aquelas pessoas que, na verdade, por onde passa, causa problemas. Por onde passa, causa problemas. Fomos chamados a ser pacificadores ser pacificador é ser parecido com Deus, por isso que Jesus disse que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, porque eles levam a paz por onde eles passam talvez o grande problema da nossa vida a falta de paz e eu acredito piamente nisso o, grande, o, o principal motivo pela falta de paz consigo mesmo e nas nossas relações é principalmente a nossa falta de paz na nossa relação com Deus. Certo? Sempre é assim, certo? de cima para baixo. De cima para baixo. Então, o grande problema das nossas relações se dá por isso. Primeiro, pela a falta de uma boa relação nossa com Deus. Então, nesse momento, eu quero lhe conduzir a oração. Talvez você tenha sofrido, venha sofrendo na sua vida, por falta de paz na sua vida. Seja nas suas relações, seja consigo mesmo, não está em paz consigo mesmo, está em conflitos internos, não está em paz com Deus, ou não esteja em paz com outras pessoas nas suas relações, eu convido você, meu irmão, a se voltar neste momento para o Príncipe da Paz, para Jesus, o único que pode te dar a paz que excede todo o entendimento, o único capaz de guardar o teu coração com a paz dEle. O único capaz de ser ser o árbitro nas tuas relações. Volta-se para ele em oração. Fala com ele. O príncipe da paz.